0: Hey, oh, mes paroles valent cher. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les gaznets m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sekt Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur We c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a seat, non? Qui dit je sais n'a pas tort. Qui dit je sais pas n'a pas tort non plus. A tort celui qui dit qu'il sait alors qu'il ne sait pas. J'ai vu ça dans un film. get it! We hustle, baby.
1: Le chairman.
0: Puzzle,
1: baby. Le chairman. Puzzle, baby. Le chairman.
0: De retour sur WSL et aujourd'hui je suis vraiment fier de recevoir une légende, mon homeboy, rappeur, entrepreneur, producteur, homme de cœur, homme de terrain. L'homme que l'on nomme Funny Baby et qui est la Fouine.
1: Seat, Fouine,
0: comment il va le frangin Ça va très bien et toi Tout va bien Ouais, tout, tout nickel. Merci d'avoir accepté l'invitation, mon frangin. Un grand plaisir. Comme je le disais dans l'intro, tu es quelqu'un qui nous a beaucoup inspirés, es quelqu'un qui nous a donné beaucoup de force, et il était important pour nous, déjà, de te le dire, et que tu viennes ici, t'asseoir à notre table, mon frangin. Donc, dis-moi, Fouine, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour le peu de personnes, mais c'est la tradition
1: ici. Fouine, babe 78 représentants. <rire> Banlieue sale. Ouais, bien, bien. <rire> Et euh, rappeur. Excellent.
0: Ça me va, c'est très ouais. bien. Ici, on a l'habitude de retracer le parcours, retracer la mm -hmm. life. Tu connais la marque de Fabrique. Alors, il ressemblait à quoi, le jeune Laouni, à Trap, dans les années 80
1: Trap, les années 80, bon. Mes parents, ils sont arrivés en France. Ma mère, elle est arrivée en France, elle avait genre 25 ans, elle avait. Euh, elle avait déjà cinq enfants en bas âge, dont mon grand frère Adil qui avait un an. Donc, euh, quelques années après, quatre, cinq ans après, voilà, je suis le premier des mouïdes à être né en France. Donc, je suis né à la clinique de Trappes. Donc, voilà, je suis le premier mouïde à être né à Trappes dans les années 80. Euh, ensuite, mon petit frère est né trois euh, ans après. Voilà, on a vécu notre enfance, euh, d'abord au square Henri Vallon, à Trappes, pour ceux qui connaissent, ensuite au square Jean Massé. On était voilà, cet enfant avec deux parents. Dans un petit F3, F4. Donc c'était cool. C'était mm -hmm. cool. Cinq enfants Ouais, bah, sept, enfants. sept enfants. Sept enfants Cinq avant moi, quand elle arrive euh, du, du Maroc. OK. Et ensuite, moi et mon petit frère, on est nés en France, ça veut dire on s'est rajoutés à la fratrie, donc sept enfants. D'accord,
0: parfait. Et du coup, c'était quoi l'ambiance à la maison Ben
1: bah, écoute, l'ambiance, pour rentrer dans le vif du sujet de cette ambiance-là, c'était les plus belles années de ma vie. OK. Voilà. Les plus belles années de ma vie, c'était euh, dans ce square euh, Jean Massé où euh, où j'ai vécu jusqu'à mes 13 ans. C'était les plus belles années de ma vie. Il euh, n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait, avait pas de pression. Il y avait juste des gens bienveillants qui vivaient dans, dans une cité à trappe où euh, tout le monde était le grand frère de tout le monde, tout le monde était le frère de quelqu'un. J'ai vraiment vécu voilà, les, les années les plus enrichissantes de ma vie. Et euh, même quand aujourd'hui je repense au au bonheur en lui-même, il me ramène toujours à cette période de, du square Jean Massé, où on n'avait rien, on, on, on vivait de rien, mais ce rien, il était, mm -hmm. il était immense. Mais
0: tu sais, moi, j'ai posé la question à Omar, mm -hmm. que je salue et que tu connais très salue, bien. bien sûr. Et je lui ai demandé si à l'époque, à son époque, c'était très sectorisé. Tu sais, nous, à Sarcelles, encore une fois, il y avait une grosse communauté afro-caribéenne, etc. Mm -hmm. C'était comment dans le 7-8 Je sais qu'il y a les poulards là-bas. Et il y a les sénégalais
1: <rire> <allez." rire> exact, exact, on a, on a exact. grandi avec les... On a, en, ouais. fait, on, en fait il euh, y, y a beaucoup de gens tu vois il ouais. y a beaucoup de, de, de gens de pays différents à Trapp c'est-à-dire j'ai grandi avec des, des, des sénégalais des maliens des ivoiriens des, des camerounais des congolais des, des algériens des tunisiens des marocains mais tu sais euh, pour te dire quand j'étais petit je pensais parce que tu sais, moi et mes parents, mes parents ne m'envoyaient jamais au bled quand j'étais petit, tu comprends ouais. Je suis resté vraiment de, de, mes, de ma naissance jusqu'à mes, jusqu mes 20 ans, ma vie c'était trappe. Il n'y avait pas de vacances, il n'y avait rien. On vivait au rythme des, au rythme des sorties tu vois, de la mairie, des grands qui, qui prenaient un, un, un bus de la mairie pour essayer de nous ramener faire du camping, des choses comme ça. Donc c'était vraiment trappe. Ouais, vois, ouais, ouais. On était vraiment des trappistes mmh. voilà, C'était ça, ça Notre,
0: notre pays c'était trap ouais, 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 voilà. ouais. Non mais c'est juste Et puis après tu as vu Encore une fois on a les mêmes cités On a les mmh. mêmes codes etc Et ce que tu dis en fait eh ben, je, 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 je peux confirmer parce qu'à mon échelle C'est exactement la même chose Et l'ambiance à la maison Parce que toi j'ai cru comprendre que tu as été baigné très tôt dans la musique Tu disais ici et là que ton père t'avait inscrit au conservatoire Si mmh. mes souvenirs sont bons
1: mmh. Tu confirme déjà Bien sûr, mm -hmm. bien sûr. Mon père c'est un grand fan de musique, tu vois. Il ah, est, ah. tu sais, lui dans sa dans sa dans son enfance, il, il a il a vécu à Casablanca, Medina Dima, on appelle ça l'ancienne medina en français. C'était un peu le, le Paris, tu vois, le Paris de, de Casablanca, mm. mais le Paris populaire. Et ses amis déjà, c'était c'était des, des des grands musiciens, tu vois. Donc il a baigné là-dedans depuis tout jeune. Et quand il est arrivé en France euh, il a voulu déjà inscrire tous ses enfants à l'école de musique. Donc, c'était l'école de musique de Trappes. À l'époque, la mairie aidait beaucoup les, les jeunes des quartiers défavorisés, les familles. Donc, ils nous offraient des tickets un peu loisirs. On pouvait choisir ce qu'on pouvait faire avec. Et donc, mon père, il nous a automatiquement inscrit à l'école de musique. Et je me rappelle que, que c'était euh, il y a trois ans, juste avant qu'il décède dans la HMO, parce qu'il est parti, là, il nous a quittés. Ouais. Et on était à six mois et lui, parce que mon père, c'était un peu... On était très amis, moi et mon père. On était souvent ensemble. Et puis, on passait beaucoup de moments ensemble. Et peu avant qu'il nous quitte, je lui ai dit, entre deux hôpitaux, parce que ça a été un peu difficile avec des dialyses tous les jours et tout, on a passé deux, trois ans vraiment... Bref, et je lui ai dit, mais tu sais, on rigolait tout le temps, parce que mon père, c'était un marrant. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu m'inscris à l'école de musique alors que moi, je voulais faire du foot Tu vois, tous mes potes, c'est un Pourquoi moi, tu m'inscris à l'école de musique tu savais que j'allais faire quelque chose dans la musique Il m'a dit non. Il m'a dit juste je voulais t'éloigner des, des, des jeunes du quartier. Et comme ils étaient tous inscrits au foot, moi, je voulais t'inscrire aussi à l'école de musique. En plus, j'aime la musique. C'est pour ça qu'il m'a inscrit à l'école de musique. Il voulait m'éloigner un petit peu de, 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 voilà, du quartier et de ses vices. Mm -hmm. Mais euh, ça n'a pas marché. <rire> <rire> C'est ton CV. C'est ton
0: CV qui est comme ça. Ouais. C'est ton CV, mon frangin. Et voilà, tu disais que... Tu étais complice avec ton père, etc. Mais moi, je veux savoir, toi, tu as grandi dans le matriarcat Parce que dans tes morceaux, tu disais qu'il était parti à un moment de, du foyer ouais. et que tu lui en avais voulu
1: même. Bien sûr. Ça, c'était vers l'âge de 15 ans. Qu'il est parti ça. Ouais, vers l'âge de 15 ans, euh, ma mère et mon père, eh ben, ça n'allait plus et tout. Et mon père, il, il est parti. En fait, c'est ma mère qui l'a chassé, je crois. même. Donc, euh, je me rappelle que ma mère était très en colère contre mon père. Très, très en colère. Donc, euh, on n'avait pas le droit de le voir on n'avait pas le droit à nous disait si quelqu'un le voit je le tue tu vois enfin je le tue je... Mmh. je vais être en colère contre lui et donc moi j'allais en, vraiment en cachette pour le voir
0: et il était où
1: à ce moment-là il était au foyer Sonakotra à Trapp. il avait une petite chambre dans le foyer Sonakotra je me rappelle ça me brisait le cœur à chaque fois que j'allais le voir et tout c'est pour ceux qui connaissent un peu les foyers Sonakotra c'est c'est pas un endroit où c'est c'est facile de vivre tu vois donc moi j'allais le voir tout le temps là-bas puis je discutais avec lui et puis je voyais un petit peu la situation et euh, et même ça, ça m'a beaucoup motivé pour, euh, dans ma carrière musicale. Je me disais, moi, j'ai deux buts dans la vie. En, en commençant à faire de la musique, quand ça a commencé à, à bien aller, je me disais, il faut que je sorte ma mère et mon père de, de, ces, de ces trucs. Mon père, il faut que je sorte du foyer Sonakotra, et ma mère, il faut que je la sorte de cette cité HLM. Mm -hmm. Tu vois, c'était vraiment une motivation première pour moi. Mm -hmm. Je me rappelle qu'un jour, bon, tu sais, c'est... Je pense même que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à, comme on dit nous chez nous, la baraka de mon père. C'est-à-dire la, la bienveillance et puis les, les, la bénédiction de mon père. Voilà, Parce que c'était quelqu'un qui m'aimait beaucoup et qui était content de, que je n'ai jamais oublié d'où je venais. Et c'est beau de lui ouais. rendre hommage comme ça, mon oui. frère. Et
0: tu sais, encore une fois, quand il n'y a pas de figure paternelle dans mm -hmm. le foyer ça peut mm -hmm. partir en vrai parce que mm -hmm. la maman euh, le, le, le papa mm -hmm. pardon fait office d'autorité au sein du foyer mm -hmm. tu sais c'est la grosse voix c'est les c'est les, les, les mamans de trappe toi. non elle court ça avec arrête, des arrête, sandales frérot ouais dictat les mamans de trappe c'est des, fesses, des, non, femmes mais, et des non, hommes c'est des hommes c'est des hommes oui frérot on connaît <rire> les mamas. on a que du love pour les mamas. mais tu sais très bien mais ce que je veux dire dans la mesure où il y a sept enfants dans le foyer encore une fois c'est les fins du mois les fins de mois pardon étaient assez difficiles Mm -hmm. Comment elle a fait pour serrer la ceinture, pour mm -hmm. serrer
1: ses enfants, tu vois mm -hmm. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est important hein, d'avoir un homme, une figure paternelle dans exact. la vie. Une figure qui fait euh, forme d'autorité. Bien et sûr. Qui, et qui t'éduque dans un... Voilà. Nous, on avait, moi, j'avais ça. Moi, j'ai grandi, tu sais, avec euh, trois grands frères, avec deux grands frères, un père, et puis ma mère, et puis mes trois grandes sœurs, tu vois Donc, je suis un peu, je suis un, peu un vrai un féministe dans l'âme. Parce mm -hmm. que j'ai vu ma mère toute la journée galérer et euh, j'ai vu mes grandes sœurs se battre dans la vie pour essayer d'obtenir des petits jobs alors qu'elles qu'elles qu étaient très intelligentes et qu'elles étaient euh, j'ai vu euh, franchement je c'est pour ça qu'aujourd'hui même je suis un bon pas un, un militant féministe mais je, je, je suis vraiment pour l'égalité tu vois des des, des femmes hommes tu vois et euh, parce que j'ai vu ma mère galérer et quand tu dis ouais on voit comment nos mères arrivent à serrer la ceinture moi je le sais parce que mon grand frère Adil il était toujours en prison mon okay. grand frère Kemmel, il n'était jamais là, il était absent du foyer. Ça veut dire, euh, ma mère, déjà dès tout petit, elle m'envoyait. Tu sais, on vivait grâce au crédit que nous accordait euh, Mohamed l'épicier, tu vois. Euh, une belle personne, tu vois. Donc, tous les jours, elle m'envoyait à l'acheter un bout de pain, un bout de lait. Il fallait que je l'inscrive au, au, au carnet, tu vois, de, du crédit. Et à la fin du mois, on allait le rembourser, tu vois, ce qu'on devait. Et, mais tu sais, en fait, les, quand on entend ça... On pense que c'est rien, mais en vrai, les gens qui vivent comme ça savent à quel point c'est humiliant d'aller faire ça. Exact, tu vois, exact. quand tu arrives au magasin, quand tu quand tu remplis ton sac et au moment de payer, tu le regardes, tu te dis ouais, j'aimerais le mettre en crédit. Tu vois, à m'envoyer ça, 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 ça ça m'a, ça m'a, ça m'a forgé parce que tout petit, elle comptait sur moi. Elle me disait va acheter ça, va prendre ça. Parle-lui, dis-lui. Donc, dès tout petit, j'ai eu cet esprit entrepreneurial. Parce que j'avais l'habitude de dealer, tu vois. Mm -hmm. et tout le temps, tu vois, quand tu remplis ça, que tu arrives à la caisse et tu sais que tu dois le mettre sur le crédit, tu as toujours un peu honte. Mm -hmm. Mais tu prends une grande respiration, boum, et tu le fais. Exactement. Exact. Et tu rentres chez toi, tu vois, tu fais les trucs, tu vois. Mm -hmm. C'est pour ça que les, les premières fois où j'ai commencé à gagner de l'argent avec le, avec, avec le business, tu vois, ou avec le, le vol, ou avec les conneries, les premières choses que je faisais tout le temps, c'était aller à, à Franc Prix ou aller à Leader Price. Remplir un grand caddie de course et ramener chez moi. Ouais. Ma mère ne m'a jamais demandé de ma vie où j'ai eu cet argent. Parce que de demander ça, c'est des, des choses que les gens dans notre situation ne pouvaient pas se permettre. Ma elle savait Malheureusement. Ma mère, elle était au parloir plein de fois pour voir ouais. mon frère Adil. Mais une mère ferait tout pour ses enfants. C'est vrai. Et, et c'était comment avec du coup Ilham, Samira et Naïma bah, Ilham, mes reines c'était un peu mes, mes figures, Tu sais, c'était aussi mes mamans, tu vois. C'est
0: ce que je parce voulais Parce que moi, j'étais très
1: jeune, tu vois. Moi, j'étais très jeune, il y a... Par exemple, entre moi et mon grand frère Kemel, il y a, a peut-être plus de 20 ans d'écart, tu vois. Même plus de 20 ans. Et c'est pareil avec ma grande sœur Naïma, il y a, il y a presque 15 ans. Donc, c'était un peu des deuxièmes mamans, en fait, pour moi, tu vois, mes mm -hmm. sœurs, tu vois. Et je les ai vus galérer. Et puis, je, je sais que ça nous a rapprochés.
0: Et voilà. Mais, mais, mais tu sais, encore une fois, parce que tes grandes n'avaient pas le Enfin, c'était petite maman, mais encore une fois, elles avaient les codes français. Non, tu,
1: pas du tout. Elles sont nées au Maroc. Oui, mais elles sont venues assez tôt quand même ici. En fait, elles ont galéré. Elles ont très galéré parce que elles étaient issues de la vague de la première immigration. Tu comprends Carrément. C'est-à-dire quand mon père et ma mère ils sont arrivés du Bled, ils avaient encore la mentalité du Bled. Tu vois Ça veut dire ma grande sœur Naima, ils l'ont renvoyée direct au Bled et c'est de la marier avec un cléon. Tu vois mmh. C'était des choses comme ça. Tu sais, c'était les galères. Elles ont, elles, ont, elles ont morflé en vrai, tu vois. Ma Grande sœur Samira, je rentre dans sa chambre, je la vois en pleurant. Elle me dit Je dis qu'est-ce qu'il y a Elle me dit Je veux me marier avec le voisin du dessus, mais c'est un français, il est chrétien. Papa, il veut pas. Maman, elle veut pas. Tu vois, des galères comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas mm -hmm. C'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, tu vois, dans, dans, où, où l'on vit, tu vois d'où l'on vient. Ah, tu sais, ta sœur, elle veut se marier avec un français. La seule chose que tes parents vont demander, c'est au moins est-ce qu'il est musulman Tu vois ce que je veux dire ou pas Parce que tu vois, on est. On, est, on, est dans ces, on, on vit dans cette période, voilà, on est issu d'un peu de la seconde génération exact. et où, tu vois, nos parents, ils ont un peu plus de tolérance. Mais à l'époque, tu vois, il y a, y, a, y a 30 ans, maintenant, ils avaient la mentalité du bled. Ils pensaient juste à qu'est-ce qu'ils vont dire au bled. Tu vois mmh. ce que je veux mmh. dire C'était une autre mentalité. C'était une autre mentalité. Et après, mes parents ont eu un moment d'adaptation. Et moi, justement, je fais partie de cette, cette, cette génération où quand même les parents ont un peu de recul sur tout ça.
0: Mais... Et tu fais bien d'en parler. Moi, je vais rebondir sur Adil qui est parti à plusieurs reprises en prison.
1: Euh, déjà, est-ce que tu peux nous dire c'était pourquoi ah, C'était toujours les mêmes choses. Hein. C'était des, des vols, des trafics de stupéfiants, des ouais. choses comme ça. Oh, C'est toujours la même chose. Mais
0: est-ce que toi, déjà, tu le regardais avec
1: des grands yeux C'était ton modèle Bien sûr. Ok. Bien sûr. Moi, la première fois que je suis arrivé en prison, c'était vers chez vous à Oni. Ouais. J'avais 16 ans. J'avais fait un vol avec arme Moi, je suis arrivé dans ma cellule. J'étais trop content. Je me suis regardé devant le miroir, j'ai fait une pause carrément. J'étais heureux d'être là. J'étais heureux parce que j'allais ressembler au grand frère du quartier que, que j'aimais tant, tu vois. Et j'étais bien. Tu te rends compte, l'état d'esprit, quand je repense ouais, aujourd'hui, ouais. je me dis, mais putain, t'as un petit qui est en train de niquer sa life et qui est content parce qu'enfin, il va ressembler à ses modèles. Mmh. <rire> C'était un truc de ouf, en vrai. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais carrément, <rire> carrément. Mais je veux dire, dans ce... Dans, ce, dans cette période de trou noir, moi que j'appelle le trou noir, hein, quand t'es mm -hmm. au Newf, quand t'es en train de, 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 de finalement chercher le, le, le futur, la fouine, tu comprends <rire> ce que je en train de te dire oh, En ouais. tout cas, t'es dans le trou noir. Mais quand tu fais plein d'allers-retours en prison, mm -hmm. les parents, il y a un moment donné, même si c'est tes parents, ils sont fatigués. Pourquoi Parce que tu n'écoutes pas. Mm -hmm. Pourquoi Parce que tu es entêté. Mm -hmm. Est-ce que c'était ton cas, toi Parce que tu disais que ta mère, c'était ta complice. Dis-moi tout, anecdote, mon frère, te on te est là pour une ça. une anecdote,
1: tu sais tu sais, une fois, euh, ma mère a mis la tête par la fenêtre et puis notre voisin du haut, qui s'appelait Kamel, il se mange un coup de couteau et il meurt sur, sur place. Tu comprends Un autre jour, tu vois, il y a mon, mon meilleur ami qui est qui a un, un, un peu aussi, tu vois. Amidou. Amidou il ouais. prend sa moto et puis il fait un accident, il meurt. Et puis notre voisin du haut aussi, il, prend un, il, fait, il, fait, il fait un accident, il meurt. C'est-à-dire, tu vois, on a vu beaucoup de gens mourir. Mm -hmm. Zacharia qui était aussi un, un ami à moi, tu vois, qui est mort aussi. Un jour, je ne dors pas chez moi pendant deux jours. Ensuite, la police, elle se déplace chez moi parce qu'on n'avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, tu vois. Elle se déplace chez moi et puis elle cogne, elle dit « Votre fils, il est en garde à vue et tout. » Et tu sais, il la rassure parce que j'ai l'impression qu'il y avait un peu plus de bienveillance avant avec les, les services de police, tu vois, quand j'étais plus jeune. Il, a, il la rassure, il lui dit « Il a fait un vol comme d'habitude et tout. » Ensuite, je suis rentré chez moi, je pensais que ma mère allait me frapper, tu vois, ou elle allait vraiment être en colère contre moi, tu vois. Et elle, elle était soulagée, en fait. Et tu vois, en fait, elle était soulagée. Elle était soulagée. Elle m'a dit quand la police elle est venue frapper à la porte et qu'ils m'ont dit que tu étais en prison, que tu étais en garde à vue. J'étais très heureuse et soulagée parce que euh, je pensais que tu étais mort ou que tu étais à l'hôpital. C'est pour te dire à quel point nos parents, à l'époque, s'étaient résignés à ça. S'étaient mmh. résignés au fait qu'on allait être des voyous et des délinquants parce qu'on était tous comme ça. Enfin, pas tous, mais moi et tous mes potes, on était comme ça et quand j'étais en garde à vue parce que j'avais découché chez moi pendant deux jours elle était plus soulagée qu'autre chose parce qu'elle se disait au oh moins mon fils il est pas mort tu vois et ça j'en suis pas fier parce que regarde dans quel état on a mis nos parents clair. on les a mis au point ils en sont arrivés à un tel point où ils sont contents qu'on soit juste au commissariat et pas en prison tu vois? et ça c'est inacceptable tu vois, de, de ma part et c'est pas, pas quelque chose dont je, suis, je suis fier tu vois mm -hmm.
0: En tout cas, c'est très bien que tu fasses amende euh, honorable, mon frérot. Mais encore une fois, tu as fait plusieurs allers-retours. Euh, mais c'est à quel moment que tu as eu le déclic, que tu t'es dit ça suffit. Il faut que je oui. prenne ma vie en main. Tu vois, parce que quand tu es sorti déjà, qu'est-ce que tu as fait Tu as en travaillé fait, directement
1: En fait, je t'explique. Tu sais, le problème, c'est que moi, j'avais un problème. J'étais né en France, mais j'étais mais vraiment un petit du quartier. Tu vois, ça veut dire que je, je pensais qu'à faire des conneries. Je n'avais jamais travaillé de ma vie. J'avais été renvoyé de l'école, j'avais 14 ans. Et quand. Quand j'ai voulu faire mes papiers d'identité, il y a eu un problème, parce qu'ils m'ont demandé de justifier mes cinq dernières années sur le, sur les territoires français. Mais moi, j'avais, passé mes cinq dernières années à fumer et à vendre du bédo, tu vois, de, devant, de, devant le hall, tu vois. Donc, ça a été compliqué pour moi de justifier les cinq dernières années. Et je me rappelle que c'était quoi? C'était la prison et les foyers, tu vois, d'accueil d'urgence et ouais. les foyers. J'avais demandé tous les papiers avec mes éducateurs et tout. Et puis, j'ai réuni de ces papiers. Je leur ai dit, regardez, j'étais en prison ces dernières, cinq dernières années. Donc, ils m'ont donné après mes, ma carte d'identité. Mais en fait, quand j'étais... Au début, j'avais fait deux peines. J'avais fait Oni, euh, j'avais 16 ans. Après, je suis ressorti. Après, j'ai fait un séquestration avec un cambriolage. J'ai atterri à Bois d'Arcy. J'avais 17 ans. Et ensuite, en sortant de là, déjà, je commençais à vouloir me calmer. Donc, j'ai été... J'avais euh, un, un ami à ma grande sœur qui faisait de la musique avec elle puisqu'elle jouait dans deux groupes, un groupe de rap et puis un, un groupe de reggae et puis un, un groupe de, de soul. Eh ben, il s'appelait Laurent et il avait, un, il avait un atelier avec la mairie de Trappe. donc il, il savait que j'écrivais bien parce que je faisais du rap depuis longtemps, il m'a dit ouais, ça t'intéresserait pas qu'on fasse un atelier d'écriture de rap et qu'on se balade dans les MJC de, de, tout, de toute la ville et qu'on fasse des ateliers rap pour les jeunes, tu vois j'ai dit bien sûr avec plaisir mm -hmm. je lui ai dit je serais payé en plus, il m'a dit ouais en plus tu seras payé, j'ai dit ok je venais d'avoir 18 ans, j'ai dit ok je suis parti et puis j'ai commencé à travailler comme ça, j'avais différents ateliers d'écriture de rap dans différents quartiers de, sensibles de trappe ça a duré pendant quelques mois, j'étais super content et j'avais laissé de côté le, la criminalité, tu vois. Ouais. J'avais décidé de m'en sortir parce que, tu sais, j'étais animateur, j'avais cet atelier qui était rien, tu sais, pour les gens normaux, mais quand as rien, un rien, c'est déjà beaucoup. Bien sûr. Donc, euh, après ça, euh, pff, euh, tu vois, j'ai appelé parce que, tu sais, quand j'étais à Nanterre, ça, c'était à Nanterre qu'ils m'ont mis, quand je suis ressorti, tu vois, quand j'étais au quartier avec tout le monde, euh, au quartier dans la prison avec tout le monde, tu sais, j'ai rencontré les gens, tu vois, des Pablo Picasso, tout ça. Les gens ont vu que j'étais solide. Donc, ils m'ont dit, quand tu sors, si tu veux, viens nous voir, on t'avance et tout, tu vois. Mm -hmm. Donc, quand je suis sorti, je suis parti les voir direct, tu vois. Ils m'ont avancé des trucs. Après, j'ai commencé à, à vendre, tu vois. Et je, 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 je vendais à la gare de Trappe. Voilà, je vendais bien, je vendais bien. Mais après, euh, un matin, ils nous ont fait un gros coup de filet. Ils nous ont pécho à 16, tu vois. Trafic de stupéfiants en bande organisée. On était deux à béton. Je me retrouve à Bois-d'Arcy, j'attends, voilà, quelques mois, je ressors, tu vois, comme c'était pas de la chenouf, tu sais comme c'était pas mmh. de la blanche, c'était du bédo, je savais que ça allait être vite fait en vrai, tu vois. Après, je ressors. Après, c'est quand je suis sorti de là, pour ma dernière fois à Bois-d'Arcy, d'ailleurs, quand j'étais à Oni, j'étais avec plein de mecs de sarcelles, Ouais. Oh. tous les anciens, tu vois, il y avait un petit qui s'appelait Boulette, ouais. un petit qui s'appelait Salim. Il y avait, tu vois, Junior, il y avait plein de mecs. Il y avait les mecs d'Épinay euh, sur scène, mm -hmm. tu vois. Rue de Marseille, Cité d'Orgemont. <rire> en plus, moi, j'étais fan du secteur A, oh tu ouais. vois. Tu sais, mon, mon album de référence c'était l'album de Passy, tu mm -hmm. vois. L'été où j'étais en prison, on n'écoutait que Passy. Il fait chaud, le matin on te guette. J'étais un grand fan du secteur wow. A, tu vois, mais réellement. Donc, en sortant de là, là pour, pour répondre à ta question de tout à l'heure, mm -hmm. en sortant de d'Arcy, la dernière fois, c'est, je crois, en 2004, un truc comme ça, En 2003 j'en avais marre, là, j'en ouais. avais marre. Tu vois, j'ai rencontré, euh, rencontré la mère de ma fille, tu vois, ouais, de ben, ben
0: Justement, mm -hmm. justement, ah, de toute manière, c'est ça, on a tout le temps ici. Hein. Mm -hmm. Mais du coup, toi, es sorti de prison, tu disais que tu en avais marre de, 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 de retrouver entre quatre murs, galérer, etc. Et c'est tout à ton honneur, tu voulais vraiment tourner la page. Moi, je voulais savoir, la musique, là, tu la prenais, tu la prenais de manière très sérieuse ou pas encore, c'était juste un passe-temps
1: En fait... Je, la prenais, la musique, je prenais la musique avec pudeur. Avec pudeur, pourquoi mm -hmm. Parce que c'était ma grande passion dans la vie. C'était mon jardin secret. C'était la chose qui, 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 me, qui me procurait du bonheur dans ma vie, la musique. Et euh, j'osais jamais dire que j'en fais. J'avais l'impression qu'à chaque fois que j'en parlais, euh, je laissais un peu plus passer ma chance. C'est bizarre. Mais pour moi... Il n'y avait qu'une seule façon de l'annoncer, c'était à la télé, à la radio et dans les bacs. Okay. C'était le seul moyen pour moi d'annoncer que je suis un rappeur, c'était qu'ils l'apprennent dans les médias. C'est tout. Jamais je vais dire à quelqu'un, je fais du rap. Jamais je vais dire à quelqu'un, je fais de la musique ou je prépare un album. Pour moi, la seule façon que les gens puissent apprendre que la fouine est dans le game, c'est en m'écoutant à la radio. Mm -hmm. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Donc, euh, jamais, j'ai essayé de dire aux gens, je fais du rap, écoute ce que je fais, jamais. Voilà. Mm -hmm. Et moi, tu sais, moi, je t'ai découvert à peu près en
0: 2003-2004. Tu vois, c'était avec... Euh, à euh, 10 ans. À 20 ans. Ouais, ça fait longtemps. J'étais <rire> au collège. 20 ans. Euh, ouais, ouais. <rire> Mais, tu sais, moi, j'aimais beaucoup parce qu'à l'époque, c'était très G-Funk. Oui. Tu vois ce que bah je veux oui, dire Il oui. bah, y avait le morceau « En manque d'argent bah ». Ouais, manque d'argent, euh, tu, tu, vois, tu était... te souviens ou pas Même
1: Quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial. <rire> « Unité » avec Unité, Jimmy Sissoko, bah oui, bah oui.
0: etc. En plus, moi, sénégalais, bah. tu l'as tourné là-bas, etc. Mm -hmm. Donc moi, j'étais dès mm -hmm. le départ, j'ai accroché au personnage. Mm -hmm. J'ai accroché à la musicalité, etc. Mm -hmm. Moi, je veux savoir, toi, tu disais que, encore une fois, c'était très euh, confidentiel. Hein. Mm -hmm. Tu rappais dans ton coin, etc. Tu voulais pas trop mm -hmm. ébruiter la chose mm -hmm.
1: Le premier succès, succès d'estime, comment tu l'as accueilli Eh hey mec, c'était... j'étais, euh, C'était pas assez pour moi. Ouais. C'était pas assez. T'étais encore à trappe à cette époque-là ouais, Je suis resté à trappe longtemps. J'ai sorti mes premières mixtapes, mon premier album, mon deuxième album, mon troisième album. C'est après le succès de mes repères que j'ai quitté mon HLM. Ok. Ouais, c'est après ça. Parce que je devais aider ma mère, je devais aider mon père. Et je devais garder les pieds sur terre. Ouais. Donc, c'est au bout d'un... C'est, c'est, j'ai sorti mes premiers albums, je continuais à travailler, tu sais, dans le bus, je te jure. Et mes amis, tu vois, ils m'aidaient à, à sortir les tickets pour faire semblant que je suis au travail, pour que je puisse aller au studio enregistrer un album. Ils étaient... En fait, il y a plein de gens à la Trappe qui étaient complices de mon succès. Et je les remercierai jamais assez pour ça. Et euh, quand j'ai sorti l'album Mes repères et que ça a vraiment pété, et ben là, j'ai pu euh, euh, acheter un appartement. Voilà. Et donc, j'ai déménagé de Trappes et j'ai quitté le HLM après mes repères. T'es parti où Je suis parti d'abord à Guyancourt, ouais. dans une petite, un petit, une petite cité un peu plus résidentielle, un, un quartier résidentiel qui était un peu plus cool. Tu vois. Ensuite, euh, j'ai fini de payer cet appartement, je l'ai mis en location, j'ai acheté un autre à Ilancourt, dans un pareil, une petite zone résidentielle. Ensuite, après celui-là, j'ai fini de le payer. Je suis parti dans le 9-4, à saint maur des fossés Là aussi, j'ai acheté deux appartements, un à Montrouge, deux à Montrouge. Ensuite, quand ils ont fini de payer et que j'avais assez d'argent pour être bien, j'ai acheté un à Paris, voilà. avec une petite vue sur la tour Eiffel et tout. Et là, j'ai kiffé.
0: Fouini Plaza C'est très bien, mon frérot. Mais tu sais, encore une fois, voilà, moi, je te disais, Sarcelles, bon, c'est une zone que tu connais très bien. Moi, à l'époque même, il y a des, il y a des homeboys à moi de Villiers-le-Bel qui te voyaient souvent là-bas. Pourquoi Parce que la mère de ta petite vivait à Lazac. Exactement, exactement, exactement. Elle vivait à Lazac, donc moi je veux savoir. Déjà, encore une fois, toi, tu as accueilli une petite merveille, je crois que c'est en 2004 à peu près. Ouais, c'est ça. 2004, ça. Moi, je veux savoir comment toutes ces responsabilités-là, très jeunes, parce que tu avais à peine la vingtaine, t'avais une, une petite vingtaine à cette époque-là, comment toi, tu as pu... Est-ce est que son arrivée, pardon, t'a fait euh, prendre conscience du sens de la vie et du
1: sens de tes responsabilités En fait, c'est simple. C'est que j'ai... Euh, quand je suis sorti de prison, j'ai rencontré cette fille de Genève et euh, je voulais... Euh, après, j'en avais marre un peu de tout ça. Et puis, je me suis dit, euh, vas-y, on va se marier, on va faire des enfants. Parce que, tu sais, c'est vrai, vrai que les personnes... Euh, Aujourd'hui, ça se fait un peu moins, surtout dans les grandes villes, parce que les gens pensent à leur carrière. Ouais, pensent à être installés déjà, euh, bien installés financièrement avant de faire des enfants. Mais nous, les, les fils de pauvres, et puis les gens qui, euh, qui pensons et qui vivons comme ça, on ne se pose pas toutes ces questions, tu sais on t'aime, je t'aime, tu m'aimes, on se marie. T'es enceinte, alhamdoulilah, ouais. tu vois. C'est comme ça qu'on vivait. Donc euh, déjà pour pouvoir me, me marier avec elle, ça a été un, un parcours du combattant parce que j'avais même pas de papier, Je sortais de prison, j'avais pas, j'avais pas de compte en banque, j'avais pas de carte de sécurité sociale, j'avais pas de carte d'identité, j'avais pas de passeport, j'avais rien. Fallait que je commence tout à zéro. Et tu sais, c'est compliqué. C est, c est, en fait, j'ai vécu la vie d'un sans papier. Mmh. Parce que quand j'allais pour chercher du travail, on me disait, ouais, oh, mais il te faut un compte en banque. Quand j'allais pour chercher un compte en banque, il me disait, il te faut une carte d'identité. Quand j'allais pour faire ma carte d'identité, il me disait, il te faut un travail. Mmh. Tu vois Donc, c'était un, un grand parcours du combattant pour essayer de faire ses papiers d'identité. Et quand je rentrais le soir, avant de rentrer, j je passais à la mosquée et je priais. Et à chaque fois, je demandais les mêmes choses. Parce que tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, on dirait, ils sont un peu pudiques avec Dieu, mais moi, j'ai un autre rapport avec lui. Mmh. Pour moi, il y a que Dieu qui donne. Donc à qui demander si c'est pas à Dieu Donc je lui demandais tout ce dont j'avais besoin, tu vois, c'est pas hypocrite mais pour moi, il n'y a qu'une seule personne qui donne. Donc je dis aide-moi avec ça, aide-moi avec ça, aide-moi avec ça, aide-moi avec ça, aide-moi avec ça. Et Dieu, il a été bon avec moi. Et au fur et à mesure des mois, à chaque fois j'avais moins de choses à demander. Un jour, je me suis retrouvé à la mosquée à genoux. Je te jure que j'avais plus rien à demander. Mm -hmm. C'est fou, tu vois, en quelques années je demandais quoi J'avais une liste d'une vingtaine de doléances, tu vois. Mm -hmm. oh, un jour, Hamdullah, je te jure, Dieu est grand. Je me suis assis et je me suis rendu compte que j'avais plus rien à demander. J'avais une situation financière, des papiers d'identité, une femme, une fille en bonne santé. Tu vois, j'avais plus rien à demander, mm -hmm. Allah. Je te mm -hmm. jure, Dieu est grand. Mm -hmm. et, euh, mais c'est beaucoup de travail. C'est très bien, mon frère,
0: et c'est très bien que tu parles comme ça, à cœur ouvert. Mais moi, je voulais savoir encore une fois, parce que j'ai l'impression qu'à cette époque-là, tu étais déjà très câblé, très cadré. Tu mm -hmm. vois ce que je veux dire? Dans le sens où le rap, tu le prenais au sérieux, tu avais ta petite vie de famille à côté, etc., avec ta fille. Bon, moi, c'est magnifique. Et là, la musique a commencé à, à prendre t'avais de la renommée, on te connaissait ici et là, etc. Moi, je veux savoir comment ça se passait. Parce que tu sais, moi, dès le départ, t'as toujours eu, et ça, c'est quelque chose qui te caractérise pas mal, ce, ce, ce côté fédérateur.
1: Mmh.
0: Tu vois mmh. ce que je veux dire En fait, j'ai l'impression que dès le début, t'étais même pas encore installé, que tu tirais tes hombois mmh. avec toi.
1: Mmh. Tu sais, les, les gens qui mangent seuls, ils s'étouffent seuls. Il faut mmh. toujours, toujours donner de la force. Euh, même... Tu sais, quand tu, quand tu réussis à faire quelque chose, moi je suis content parce qu'on on a tiré beaucoup de gens de cette misère. Mm -hmm. tu vois? On a tiré beaucoup de gens de cette misère. Et euh, nous, on est vraiment des gens du bitume. Tu comprends? Vraiment des gens du bitume. Ça veut dire, nous, notre vie, ça a été trap, 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 trap. Tu vois, les MJC, les, les, les descentes. Les... On, a, on, on a vécu des choses fortes avec des gens forts. Donc, on était obligé de les, tu vois, quelque part, de les amener avec nous. Mais tu sais, je vais rebondir
0: sur un épisode qui moi-même m'avait interpellé, mais ça rejoint ce que je suis en train de te dire en parlant de cet élan de générosité mm -hmm. et de solidarité. Tu sais, euh, on est à peu près en 2006-2007, Envoyé mm -hmm. Spécial mm -hmm. était venu te voir mm -hmm. et il y avait une sadaka d'organiser pour mm -hmm. Amidou. Mm -hmm. Déjà, est-ce que tu peux nous dire qui était ce frère Parce que moi, tu sais, je me rappelle de cette mm -hmm. scène où, euh, où, où la mère de, 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 de ce défunt frère mm -hmm. invitait les gens à venir manger, mm -hmm. à distribuer mm -hmm. des denrées alimentaires, mm -hmm.
1: etc. Dis-moi tout, s'il te plaît, frérot. Ben écoute, euh, ce qui se passe, c'est que moi, je me rappelle très bien de la première fois où j'ai signé chez Sony. Je me rappelle très, très bien, je te jure. Euh... Je te jure que, en fait, je me rends, je me suis, je me rends compte avec du recul qu'en fait, je ne voulais même pas percer pour moi. Je te jure, je ne voulais même pas percer pour moi. La première fois que j'ai reçu ce chèque de chez Sony, je crois qu'il devait avoir 15 000 euros, un truc comme ça. C'était rien aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un truc de fou. Mm -hmm. Un truc de fou. Et ben, je suis parti à la banque, j'ai retiré en liquide. Je me rappelle, c'était un matin. Je suis parti frapper au, aux portes de mes meilleurs amis et j'ai donné à leur mère une partie de cet argent. Directement. Et je leur ai dit, s'il vous plaît, juste priez pour moi. Et je leur ai donné. L'autre partie, j'ai donné à ma mère et j'ai gardé 3 000 euros. Je suis parti m'acheter une Clio 2. <rire> et voilà, c'était mon premier chèque. Et pour en revenir à cette sadaka, c'était... La sadaka, elle est normale. Elle est normale. Quand tu es tous les jours avec des gens qui t'aiment, tous les jours, euh, moi, je mangeais chez tous mes potes, tu vois, euh, qu'ils soient arabes ou qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs ou qu qu'ils soient chauds, bon, Ils étaient plus souvent arabes et noirs. Mmh. Mais euh, j'oublierai jamais le, le bien que ces gens m'ont fait. Et c'était pour moi une chose normale que, que cet argent leur soit versé.
0: Mmh.
1: Et pour rebondir sur Amidou, du coup Amidou, c'était, tu vois, quand, quand j'étais petit, en fait, tu vois, j'habitais à, à Jean Massé au début. On a déménagé dans une autre cité qui s'appelait Georges Sand. Mm -hmm. Là, c'était un peu plus compliqué parce qu'à l'époque, la Georges Sand, c'était le quartier où il y avait tous les toxicos, tu vois. Donc, on était vraiment partis d'un petit havre de bonheur, tu vois, Jean Massé. Et on avait vraiment atterri dans un hood qui était compliqué à vivre parce qu'il y avait des seringues par terre, et il y avait des toxicos partout. Et du coup, c'était... Ma vie, elle a changé, tu vois. À Jean Massé, c'était les grands qui me disaient, va m'acheter une canette, un paquet de gâteaux. Et rejoins-moi à la mosquée. Et j'arrivais là-bas où c'était, va à la pharmacie pour moi avec cette ordonnance, ramène-moi du Ripnol, du Subutex, ramène-moi ça, va livrer cette, à ce mec-là. Tu vois, mm -hmm. ça a changé tout d'un coup. Mm -hmm. À mes 13 ans, bon, j'ai été propulsé dans un autre monde. Et on avait une petite bande où on traînait tous les jours ensemble, qui s'appelait la GSP. Et il y avait justement ce, ce frère Hamidou. Et puis un, un été, il est parti faire de la motocross. Et puis il est rentré dans un arbre, et il est décédé à Rahman. Et nous a laissé, ça nous a laissé une peine immense jusqu'à aujourd'hui et une trace indélébile. Voilà. Mm -hmm. Paix
0: à son âme, en tout cas. Et en tout cas, je, je me suis permis de te parler de ça parce que moi, à l'époque, c'était déjà une scène qui m'avait interpellé. Mm -hmm. Et mm -hmm. tu n'hésites pas justement à sortir son nom, à parler de lui dans mm -hmm. différentes musiques, etc. Et il était important. Mon frère qui sont partis. Mon frangin. Qui ouais, sont est, partis trop tôt. Mon frangin. Mm -hmm. C'était l'heure. Mmh. exactement mais ah en oui. tout cas c'est beau moi-même je te vois ému donc on va rebondir mmh. sur le côté musical mmh. mon frérot Bien tu sûr. sais encore une fois voilà il y avait les, les, cette période où pour moi c'était ta carte de visite encore une fois je t'ai parlé de tous les morceaux euh, unité etc bourré au son et là, on parle, ah, mais c'est important, Absolument, On a, frérot. mais c'est important frérot. Et là, l'album aller retour. Voilà, tu vois, moi clairement, euh, encore une fois, il y avait le Banger reste en chien, mm. il y avait tout ce qu'on sait, etc. Moi, je veux savoir déjà pas mal de choses parce que tu sais, dans ce morceau même, tu sais, toi, tu as sorti euh, une pique sur, euh, sur euh, Sniper. À l'époque, Tunisiano Akito, ici, on parle de tout, mon frérot. J'étais tombé sur une interview de, 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 de Tunisiano qui disait que, en vérité, quand tu lui avais envoyé cette pique-là, lui, ça ne lui avait pas fait mal à titre perso, mais c'était plutôt sa sœur, parce que sa sœur écoutait le morceau, bien les sûr. gens écoutaient le morceau, etc. Est-ce que toi, avec le recul, ce n'est pas des choses que tu regrettes, frère Oui, bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr. Le regret, si c'était à refaire, je pense pas que je le referais. Mm -hmm.
0: ouais. D'autant plus que c'est un hit et que tout le monde vois ce que non, je veux dire.
1: Surtout, surtout qu'aujourd'hui, tu sais, j'ai du recul sur ça. Et, et c'est important, important de le dire. J'ai du recul sur ça. Et puis en plus, euh, déjà, sni déjà, Sniper, c'est un groupe... Euh, J'étais fan de Sniper. C'est mm -hmm. du lourd, tu vois. Que ce soit Gravé dans la roche et tout. All Star et tout. Déjà, c'est des chansons qui m'ont bercé. Mm -hmm. tu vois? Mais des fois, quand tu, des fois, tu dis une phrase et puis tu n'as tu pas conscience de l'impact peut-être... Tu vois, de cette phrase sur les autres.
0: Exactement. Mmh.
1: Exactement.
0: Mais c'est très bien de le reconnaître, mmh. Euh, mmh. même si c'est quelques années après mmh. mon frérot. Et ici, on est là est pour... la famille maintenant, de toute façon. C'est bien. Mmh. Et c'est bien, c'est mmh. beau. Mais tu mmh. vois, encore une fois, voilà, là, l'ascension, on est à peu près en 2007. Le nom de la fouine est sur toutes les, toutes les bouches, toutes les langues. La fouine commence à être une star, là. Moi, je veux savoir... Euh, comment il se sent finalement Parce que tu sais, tout à l'heure, je te parlais de l'époque où tu tirais tes gars vers le haut, mais là, tu commences à être installé. Forcément, il y a des gens qui veulent s'asseoir à ta table aussi. Il mm -hmm. y a des gens qui veulent des garanties. Moi, c'est ce nouveau statut-là
1: qui m'intéresse, frérot. En fait, moi, je n'ai jamais vécu ça. Parce que tu vois, je vais te dire une chose. Moi, quand j'ai percé, quand j'ai fait de la musique, j'ai commencé avec mes deux managers, Momo et Romaric. Tu comprends okay. Donc, nous, on était à la vie, à la mort ensemble. Tu comprends quand j'ai commencé à percer, beaucoup de gens dans l'industrie et dans les maisons de disques et tout, ont essayé de nous séparer. Parce que la fouine est une star, parce que la fouine a besoin d'un manager digne de ce nom, parce que... Mais c'est pas possible, tu comprends C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que mes deux managers, Momo et Romaric, aujourd'hui, on travaille plus ensemble. Mais à l'époque, euh, je me rappelle, tu vois, il y a 20 ans de ça, eh ben ils ont mis leur couilles sur la table pour moi tu vois à des moments où personne croyait en la fouine tu vois je sortais de prison personne eux ils, ils travaillaient la nuit ils faisaient des jobs de nuit pour mettre de l'argent de côté pour aller essayer de payer des studios m'offrir des petits featuring avec euh, commando toxique avec casé avec tu sais ils se battaient pour moi et ils croyaient tu vois au projet et le jour où j'ai percé c'était hors de question que je me sépare de mon équipe et nous on était soudés tu vois donc tu vois j'ai pas vécu réellement euh, euh, tu vois j'ai pas vécu réellement le les parasites vraiment proches de moi parce que en vrai de vrai mes managers ils m'ont protégé de ces gens là mm -hmm. Mm -hmm. et puis de toute façon nous c'était c'était très différent d'aujourd'hui tu vois j'ai l'impression qu'aujourd'hui le rap il est un peu plus euh, comme ça maqué par des équipes des choses comme ça mais nous de notre enfance c'était la rue on n'était pas dans dans star system on n'était pas dans dans les soirées mondaines on était on est des mecs de la rue on restait dans la rue. Nos sécus, ce pas des gens qu'on payait, c'était nos amis, nos frères avec qui on avait grandi. Mm -hmm. Tu vois, c'était ça notre sécu. Mm -hmm. Tu vois Très bien. Et dans
0: toute cette période, c'est à ce moment-là que tu as perdu ta maman
1: Ouais, ma maman, je l'ai perdue tôt. J'ai perdu vers 2006, comme ça. Ouais. C'était euh, un drame. Et elle est partie de quoi Elle est partie elle avait des problèmes de cœur. Tu vois, elle avait dû à la tension, tu sais. Tu sais, ma mère, n'a jamais été heureuse, hein, tu vois. Elle a, elle a vécu pour ces sept enfants. Elle les a, elle les a élevés. Elle a fait des allers-retours entre prison, euh, commissariat, euh, tribunal, foyer. On lui a mené la vie dure, tu vois. C'était, c'était. On lui a mené la vie dure. Et, 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 et du
0: coup, c'est important. Mais mais comment on se relève Parce que tu sais, c'est une période où. Ou tu vois, moi-même, j'ai perdu mon père, mais j'étais beaucoup plus aguerri que toi à l'époque, je pense, en tout cas, mais déjà en, temps, en, en, en termes d'âge. Hein. Mais comment on se relève, on se dit, on doit le faire pour toute la famille tu sais, au sens large
1: Tu sais, je vais te dire une chose, avant de répondre à cette question, je vais rebondir sur une chose qui a, qui a un rapport avec ça. Euh, moi, quand je suis arrivé à, à Paris, dans le monde de la musique, c'est-à-dire... Rencontrer les gens de la musique, du show business, commencer à comprendre ce que c'était que le rap. J'ai été étonné parce que, en fait, on n'a pas la même façon de penser quand on est un vrai mec de la cité et quand on est un rappeur de Paris ou un rappeur. Les autres rappeurs ou les autres gens de la musique avaient des valeurs musicales, c'est-à-dire pour eux qu'il fallait pas faire telle ou telle chose parce que ils se respectaient, ils avaient, tu vois un code éthique musical. Tu comprends Et c'est comme ça, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, tu vois, les artistes, les vrais artistes ont genre une, une charte individuelle où moi, je ne fais pas ça, moi, je ne fais pas ça, moi, je fais ça, moi, ma musique, c'est pour ça. Tu comprends Mais moi, quand je suis arrivé, je n'avais pas les mêmes valeurs qu'eux parce que pour moi, moi, mon but, c'était de mettre bien mes parents, de sortir mon père du son Cotra, de sortir ma mère du quartier. C'était ça, mon objectif. Ce n'était pas être... Le rappeur le plus crédible ou le rappeur euh, voilà qui qui vraiment se mélange pas ou le rappeur qui qui reste toujours fidèle à ses convictions musicalement tu comprends absolument moi c'était mon seul objectif mes valeurs c'était où dort mon père où dort ma mère c'est tout et jusqu'aujourd'hui c'est encore le cas tu vois où dort ma fille que fait ma fille j'ai une responsabilité envers elle tu vois c'est comme ça et c'est pour ça que j'étais en décalage un peu avec les gens de Paris. Parce que les gens de Paris, eux, ils ont, tu vois, sont très snobs. « Oui, non, nous, c'est comme ça. Carrière musicale, non, nous, on ne fait pas ça. On est, tu vois, c'est très bobo, très bon enfant. Très... Mais nous, ce n'était pas comme ça. Mm -hmm. Et donc, tu sais, quand, 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 quand j'ai perdu ma mère, je me suis focalisé aussi sur mon père. J'ai dit, je n'ai plus ma mère, mais il faut que je mette bien mon père. Donc, euh, automatiquement, je l'ai sorti d'où il était, tu vois. C'est fini tout ça, le foyer son tout c'est fini. Maroc, bel appartement, petite vie sympathique, compte en banque, argent, cool. Tu vois ce que je veux dire Absolument. Vie ta vie, sois heureux. Et c'était ça ma plus grande fierté. Mm -hmm. Mon père, avant de partir, il m'a béni. Donc quoi qu'on en dise, Funi Baby est béni. Parce mm -hmm. que son père et sa mère l'ont béni. Mm -hmm. C'est tout. Tu vois Et c'est une chose aussi que je tiens aussi. Des, euh, beaucoup de, de... Parce que ça, c'est quelque chose qui... C'est une valeur qui est très forte au sein de la communauté euh, black, tu vois, au sein de la cité, tu rends Sénégalais, maliens, mauritaniens, il y a beaucoup cette mentalité. Et moi, j'ai beaucoup traîné avec, tu vois, parce que, mm. tu vois, ma, ma fille, vois, ma mère, ma, la, la, la mère de ma fille, elle est, elle est, elle est malienne et sénégalaise. Mm. Donc, j'ai baigné dans ces deux cultures depuis tout petit, tu comprends. Pour moi, je mangeais autant du mafé du couscous c'est la même chose pour moi tu mm -hmm. vois j'ai jamais fait aucune différence là dedans et ça c'est des valeurs aussi que j'ai pris dans cette double culture aussi parce que c'était des choses très importantes tu vois mm. la bénédiction du père tu vois et voilà
0: absolument mon frérot et c'est bien que mm. tu centralises ce débat ah, sur ça fou, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu aujourd que aujourd'hui je vois beaucoup de
1: de litiges tu vois des arabes qui veulent rester avec des arabes mm. des noirs qui veulent rester avec des noirs des, des conflits quand une sœur veut se marier là ou quand ouais. un frère veut se marier là. C'est des choses qui me dépassent. Voilà, ouais. c'est des choses qui me dépassent. Mm -hmm. On a tous vécu dans la merde ensemble et quand il s'agit de faire une descente et d'aller demander à un frère de risquer sa vie pour soi, on est bien d'accord, mais après quand il s'agit d'aller marier sa sœur, il ne veut pas. C'est quoi cette histoire On vit dans quel monde Tu vois
0: et c'est bien encore une fois, Fouini, que tu, que, tu, que tu recentres le débat. Mais tu vois encore une fois, et parallèlement, c'est que voilà, là, tu as perdu un être cher, mais de l'autre côté, ta carrière elle est Tu sais, moi, euh, j'ai vu des gens rapper parce qu'ils voulaient postuler à un capital du crime. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux mm -hmm. dire Et ça montre l'importance que tu mm -hmm. avais tout à l'heure quand je bien te parlais sûr. en termes d'ascension, etc. Bien sûr.
1: Tu le sentais toi bien déjà Bien sûr. Bah, bien sûr. Tu sais, tous les jours, je reçois des... des des milliers de maquettes, même jusqu'à aujourd'hui. Je reçois ouais. plein, plein, plein de maquettes de gens qui veulent rapper, tu vois. Et, euh, et mais après, c'est le talent, tu comprends ouais. Moi, je ne me suis jamais focalisé sur euh, tu viens d'où, ça fait combien de temps que tu rappes, qui tu es. Mmh. Moi, c'est juste le côté artistique parce que c'est vrai que j'aime faire du business, mais quand je rentre en studio, j'oublie tout ça. C'est uniquement l'artistique. Mais... Et ce que j'aimais bien à cette époque-là,
0: justement, c'est que, tu sais, le, géographiquement, le 78, c'est un petit peu reculé. Mmh, tu vois ce que sûr. je veux dire? Et toi, à travers, la, à, à travers ton équipe, capitale du crime, etc., tu nous faisais voyager. Tu sais, je pense à BSA des Busy, je pense à Masse, il y avait Chabodeau à l'époque, etc. Moi, j'aimais bien, moi. J'aimais bien. Tu vois ce que je veux dire? Ben cette petite eh, équipe, quand c'était le 7-8. Eh, c'est fou. Tu sais
1: pourquoi c'est fou? Tu sais pourquoi c'est dingue? C'est dingue parce qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, bon, je ne dis pas que le rap c'est venu avant, ou ouais, rap, je ne suis ouais. pas dans ces trucs-là. Ouais. Le rap c'était bien, le rap c'est bien, le rap ce sera bien. Mm -hmm. Tant qu'il y aura des gens inspirés et puis euh, des jeunes qui ont du vécu et des choses à dire, le rap sera toujours là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'écoute du rap, par exemple, j'écoute avec mes petits, tu vois, mm. et ils me font découvrir des rappeurs, tu vois. Je suis toujours obligé de poser la question à mon petit ah, il rappe bien lui Et il vient d'où mm obligés parce qu'ils sont plus affiliés, tu vois, ils sont mmh. plus affiliés à un secteur. De mon temps, tu n'avais pas besoin de demander la fouine vient d'où. Mmh. Tu n'avais pas de besoin de demander le secteur A, ils viennent d'où. <rire> tu vois ce que tu veux dire ou pas Bien À sûr. chaque texte, c'était crié, <rire> c'était sarcelle, les <rire> <Mais rire> baskets blanches changées de taille. Je aïe, me aïe. rappelle encore de leur éclat du matin. Aïe, aïe. Quand t'écoutais les rappeurs, tu savais d'où ils venaient. <rire> Quand tu la mafia qui fré, il y avait 9-4 à chaque seconde. Quand t'écoutais la fouine, il y avait 7-8 à chaque seconde. <rire> Aujourd'hui, les petits, je me demande d'où ils viennent. Je te jure, je ne sais pas d'où ils viennent. C'est grave, ça. Mais, mais
0: en tout cas, pour revenir sur ce que je te disais, c'était beau parce que tu nous as fait découvrir bah oui, ces gens. 7-8, mon gars. Mais c'est beau. C'est comme ça. C'est 7-8. <rire> Et ils deviennent quoi, les frères écoute, Toujours en pas, contact
1: Écoute, je sais pas contact avec beaucoup de monde. Chabodot, je parle tout le temps. Téléphone. Euh, tu vois, il y a qui y a. Ya franchement, je mmh. pas trop de contacts. C'est mmh. plus avec mes frérots, tu vois, Dixon, Glenn, ouais. tout ça, tu vois. Mmh. Mais les rappeurs, de loin, mmh. de loin. Mais tant que c'est... Non, mais c'est la, hein. ah, non, non, la famille. c'est la famille. C'est la famille, Le truc, c'est que, tu vois, les gens... c'est pas parce qu'on s'aime pas, mais c'est parce que les gens ont fait des familles, tu vois. On fondait des familles, ouais. on fait des enfants, on fait des trucs, tu vois. Exact. Tu peux pas rester en contact avec tout le monde, tu comprends mmh. Mais... Du respect,
0: de loin. All good, mon frérot. Dis-moi, et, et, et cette fois-ci, je voudrais rebondir sur, justement, euh, tu sais, cette époque-là où, malheureusement, je suis obligé d'en parler. Mm -hmm. Mais tu vois euh, la relation avec Bouba qui s'est un peu effritée avec le mm -hmm. temps. Tu sais, moi, je suis, moi, quand je dézoome un petit peu, mm -hmm. je vois que deux Africains, mm -hmm. deux banlieusards mm -hmm. qui, se, qui, 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 qui se sont tirés dessus un petit peu. Moi, je peux... Ça me dévole un petit peu, tu vois mm -hmm. ce que je veux dire bien par sûr. rapport à tout ce que je viens de bien te sûr. citer et tout Tu connais, mais tu sais, nous on avait reçu Kamel l'ancien que j'embrasse hein, au passage, mm -hmm. qui me disait qu'avec enfin, exact, exact. Qu Rof, il y a un moment donné, ils avaient eu des griefs. Mais par amour pour ce qu'ils avaient traversé ensemble et leur amitié mm -hmm. d'antan, ils ne pouvaient pas l'exposer sur la place publique, bien tu vois sûr. ce que je veux bien dire sûr. Jay Prince, il a dit la même chose de Scarface, tu mm -hmm. sais, rappelotte, je pense bien que tu bien connais bien et ça. tout est-ce que toi, quand tu as des griefs avec quelqu'un, ça ne peut pas se régler hors caméra Parce que quand tu le fais devant, caméra, devant la caméra, il y a le shaitan qui est en train de parler bien dans sûr. ton oreille. Il y a les amis qui ne sont pas tout le temps bienveillants mm -hmm. aussi, qui sont en train d'alimenter, etc. Bien Et sûr. en vérité, moi, je ne peux pas saluer ça, frère. Bien sûr. Tu vois ce que bien je veux bien
1: dire sûr, bien sûr. Moi, ce que je regrette dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, 20 ans après, en vrai, de vrai on est des, des OG de la street. On est des précurseurs de la street. Tu vois moi, ce que j'aimerais aujourd'hui en vrai, c'est que tous les OG comme ça, on essaie de faire des choses pour la jeunesse. Tu vois Essayer d'organiser des festivals, tu vois Essayer de récolter de l'argent pour nos frères au quartier, pour les jeunes qui débutent, pour les jeunes qui ont. C'est ce qu'on devrait rapporter à la, à la street au lieu d'être en train de se tirer dessus, en train de, 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 de s'insulter. Mais c'est avec l'expérience que tu, que tu découvres ça. Tu vois? avec du recul que tu découvres ça. Mm -hmm. Aujourd'hui, on a plein de, de combats à mener. Il y a plein de combats à mener parce qu'il y a trop d'injustice dans ce pays aujourd'hui, mm -hmm. réellement. Moi, je vis aux États-Unis depuis des années. Quand je vois la situation aujourd'hui de la France, avec euh, cette extrême droite qui n'arrête pas de se décomplexer, j'ai de la peine tu vois, pour nos frères et sœurs. Tu vois? Mm -hmm. Quand je vois le combat de d'Adama, Traoré, mm -hmm. de, de sa sœur et tout, je me dis qu'en vrai, nous, rappeurs, on devrait faire dix fois plus pour ce, pour ce combat. Mm -hmm. tu vois? On ne devrait pas les laisser aller là-bas que des mecs de la street qui sont sans personne. On a des voix. Nous aussi, on est des gens. Nous aussi, on doit donner notre soutien et notre appui à ça. Mmh. Mais on a tellement passé du temps à se tirer dessus qu'on n'est même plus euh, capable de s'unir pour faire quelque chose de bien. En tout cas, c'est très mmh. bien que, que,
0: que, que tu prennes la chose avec beaucoup de recul et de philosophie. Mmh. Mais tu sais, encore une fois, tu sais, c'est pas la ligne éditoriale de seul. Mmh. D'ailleurs, tu le connais très bien. Mais tu sais, moi, je voudrais te mettre en garde justement mmh. avec ces personnes néfastes aussi qui parfois nous gangrènent l'esprit. Bien sûr. Gangrènent. Tu bien vois sûr. ce que je veux dire bien Parce sûr. que tu sais, c'est bien aussi mmh. si toi, tu es quelqu'un de, de peut-être de virulent, Mmh. Qui est à côté de toi des gens qui tempèrent, Bien qui te temporisent, Bien qui sûr, calment important. la situation, parce que mmh. encore une fois tout le monde n'est pas bienveillant.
1: Bien sûr, 100 mmh. On s'en rend compte dans la
0: vie. <rire> eh ben, ça, c'est très bien. Et, et, et justement, comment toi, ta fille a, 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 a suivi toute cette période un peu délicate pour toi Pourquoi Parce que, tu sais, c'était une jeune ado. Mm -hmm. Et dans la cour de récréation, les gens ne sont pas tout le temps bienveillants. Dans mm -hmm. les réseaux sociaux mm -hmm. également, tu mm -hmm. vois bien ce bien que sûr, je veux dire sûr. Comment toi, tu as pu la préserver de toute cette, toute cette situation qui était un petit peu délicate non, elle pour était toi encore,
1: Elle était encore un peu jeune, tu vois. Là, elle a 19 ans, elle est encore un peu jeune, tu vois. Elle n'a pas des réseaux sociaux, elle n'était pas dans les cours de, de primaire et tout. Dieu merci, elle n'était pas encore euh, vraiment sujet à ce genre de, de débat, ah, bien. tu vois, ouais, ouais. Mais tu sais, c'est cool, tu vois, nous on a Dieu, tu comprends On a été élevés dans, dans même si on n'en parle pas trop et tout, mm -hmm. on a Dieu.
0: Mm -hmm. Et comment du coup, déjà toi ta fille, tu la préserves des réseaux sociaux aujourd'hui, etc. Aujourd'hui c'est impossible.
1: <rire> <rire> tu veux
0: préserver qui les réseaux sociaux aujourd'hui On a reçu Sébastien Abdelhamid. Qui mm -hmm. disait que lui, il ne voulait pas que ses enfants soient sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Parce qu'encore une fois, il connaît les dangers et il ne veut pas les exposer. Il ne préfère
1: sociaux, pas qu'ils soient sur les réseaux sociaux. Il ne préfère pas. Moi aussi. Ouais. Moi aussi. Mm -hmm. Mais ils vont y être. Ouais. Moi aussi, j'aimerais que mes enfants ne soient pas sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Moi-même, j'aimerais ne pas être sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Mais ils vont, ils vont se mettre sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Moi, j'ai une toute autre euh, approche de ça. Moi, je pense que plutôt que d'interdire un réseau social à un enfant... Il faut l'accompagner. Voilà. Moi, c'est mon avis. Bien sûr. Parce que mes parents m'ont interdit de fumer. J'ai fumé. <rire> mes parents m'ont interdit de boire. J'ai bu. Mes parents m'ont interdit de voler. J'ai volé. Tu vas interdire à ton enfant d'avoir un réseau social, mais il va en avoir un. C'est vrai. Est tu vrai. vois Alors, plutôt qu'il aille en scred, faire ses bails, il vaut mieux que tu sois là. Fais voir ça, c'est qui ça qui t'a envoyé un message, c'est quoi on est des parents. Ouais. Je pense que c'est comme ça qu'il faut accompagner nos eh enfants. Ben, bien pour juste. répondre aux frérots qui, euh, tu vois, dont tu as cité, moi aussi, j'aimerais que mes enfants ne soient pas sur les réseaux sociaux. Malheureusement, tu ne peux pas enfermer tes enfants dans une bulle, dans une chambre. Ils vont en sortir. C'est bien vrai. Donc, c est, c est... il faut être là pour nos enfants. C'est bien vrai. Tu bon vois, frère. regarde combien de petites filles se suicident à cause du harcèlement, tu vois, dû aux réseaux sociaux dans nos quartiers. Combien de jeunes enfants se suicident pourquoi mmh. Parce que nous, enfin, c'est ce que je pense, hein, ce n'est pas la science infuse, hein. parce que on n'a pas le logiciel, tu vois, des, des, on, on est, on est d'une du, du, autre époque. On ne sait pas comment interpréter la chose, on ne sait pas comment les guider. Tu vois, on ne sait pas. C'est nouveau pour nous, les réseaux sociaux. Mmh. Peut-être que nos enfants, ils seront mieux adaptés aux réseaux sociaux et pourront prodiguer de meilleurs conseils à leurs enfants. Mais nous, des fois, on est un peu perdus. Donc moi, je pense que il vaut mieux s'asseoir, regarder, c'est qui qui t'a envoyé un message C'est quoi ah ouais, ça, t'en penses quoi de ça Tu vois ce que je veux mm -hmm. dire Parce que dans le meilleur des mondes, nos enfants n'ont pas de réseaux sociaux. Mais ça, ça n'existe plus, je pense que c'est fini. Ça.
0: Mm -hmm. Et c'est bien, ces mm. parents pleines de sens feront écho ça à coup sûr, frérot. Elle vit avec toi aux états unis
1: Non, là, elle fait ses études, elle est à l'université. D'accord. Ici, en France. Et voilà, tu vois, c'est sa première année où elle est toute seule dans le campus et tout. En plus, elle travaille bien, elle adore la lecture... C'est une bonne élève. Mmh. Donc moi, je suis contente, tu sais, je suis. C'est
0: magnifique, mon frérot. Et tu sais, je vais faire le
1: parallèle là pour le coup avec mmh. un
0: sportif, Bafé Gomis. Mmh. Il disait que lui, quand il était dans le dur, dans son football, hein, clairement, mmh. mmh. et eh ben que malencontreusement, il y a des fois, ça a influé sur son caractère à la maison. Tu vois mmh. ce que je veux dire Parce que trop de pression, parce que parfois, il n'y avait pas forcément des, 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 des performances. Euh, 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 qui, était, euh, qui était au rendez-vous, etc. Est-ce que toi, c'est ton cas de figure, toi Non, jamais. OK. Jamais. Tu fais tout le temps le distingo
1: Mais si tu savais. Tu sais, moi, j'ai jamais mis un disque d'or chez moi. Mm -hmm. J'ai jamais mis un disque d'or chez moi. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai jamais fait un tatouage alors que j'aime bien ça. Moi, quand je rentre chez moi, la fouine, il n'existe plus. Il n'y a que l'aouni. Et je sais d'où je viens. Il n'y a rien qui parasite chez moi. Quand je rentre chez moi, j'enlève. La fouine n'existe plus, mon gars. Et ça a été comme ça depuis le début.
0: Et c'est très bien, mon frérot. Tu sais, même après toutes ces années, je te vois, t'as les pieds sur terre, t'es posé. On aime ça. Mais tu vois ce que je veux dire Encore une fois, on a connu la période faste où, où tout allait bien. Moi, je me rappelle à l'époque, quand je regardais le tout de loin, je voyais les planètes rap étaient bondées. Il y avait des gens qui venaient de partout et tout. J'étais même tout à l'heure sorti l'exemple des gens qui rappaient d'une certaine manière... Pour, pour, pour que tu captes l'attention, etc. Mais comment ça s'est passé quand tu as vu que le téléphone il sonnait un petit peu moins Franchement, j'étais trop heureux. Quand il y avait un peu moins de, de, de sollicitations,
1: etc. Ben en fait, tu sais, moi, je me suis déjà barré avant ça. Dis-moi tout. Alors l'histoire, c'est que déjà, tu sais, quand le téléphone il sonne un peu moins, il y a deux choses, il y a deux manières de le prendre, je pense. Tu as la première manière où les gens, c'est difficile. Ça y est, d'un et tu as l'autre manière où c'est bien parce que ça t'éloigne des mauvaises personnes. Tu vois Moi, aujourd'hui, j'étais super heureux. Quand le téléphone, il a un peu moins sonné, c'était des appels de qualité. D'accord. Et c'est comme ça que ça se passe jusqu'à aujourd'hui, tu vois C'est... Que tu vives une période fast ou une période slow, que tu sois dans le dur ou que tu sois dans le meilleur, tu as toujours des amis fidèles qui sont là et qui restent jusqu'à la fin. Et cette amitié-là tu ne l'as fait pas dans le succès, tu l'as fait au début de ta vie. Tu vois. Moi, j'ai des mêmes amis qui sont avec moi depuis la maternelle. Tu vois. La fouine ou pas la fouine, ils sont là. La fouine ou pas la fouine, il y a quelque chose, je les appelle à 3 heures du matin, on est là. Et des fois, euh, avec un peu moins de succès, eh ben, euh, tu, as, tu te rends compte de tes amis de qualité.
0: Mm -hmm.
1: Et ça, j'ai toujours kiffé, c'est une oui. bonne chose. Je suis obligé de t'interrompre,
0: mmh. mon frérot. Et c'est très bien, justement, que tu mettes en avant les gens qui, mmh. qui, qui, qui te font du bien. Hein. Mmh. C'est tout à ton honneur, mon bro. Mais là, cette fois-ci, les gens qui sont partis du bateau, qui ont quitté le navire, mmh. tu vois. Et moi, je, habituellement, on leur donne pas l'heure. Mais, frérot, moi, je veux que tu nous parles, justement, de, de, de ces personnes qui t'ont quitté quand tout allait pas
1: bien parce que ça a dû te blesser aussi. Non, franchement, non. Honnêtement, non. Tu sais, je vais te dire une Dis -moi chose. Dis-moi tout, frérot. Moi, j'ai toujours fait ma carrière en mettant mes intérêts, d'accord Et je savais les intérêts des autres. Tu
0: étais déjà conscient de ça
1: Bien sûr que oui. Tu sais, quand tu fais manger des gens... Tu sais, quand tu aimes quelqu'un et quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas pour attendre quelque chose en retour. Mm -hmm. Donc, il euh, y a plein de gens, tu vois, dans mon entourage, à l'époque, tu vois, même de banlieue sale et tout, je savais qu'un jour, ils prendront leur envol. Et puis, c'est normal, tu vois. Tu ne vas pas donner des choses à quelqu'un en leur disant, attends... Plus tard et tout faudra que tu me rendes Ce c'est pas de l'amitié Non, mais ça. en vérité tu vois alors je vais reformuler mmh. ma question oui, mais tu vois c'est
0: même pas par rapport mmh. à ça c'est et, et, et je te parle même pas d'un intérêt mmh. euh, je te parle même pas du côté professionnel mais c'est plutôt du côté fraternel
1: mais justement tu mais vois justement, ce que je t'en parle moi les personnes à qui j'ai donné de l'amour fraternel sont toujours là aujourd'hui okay. c'est tout je comprends et il y avait plein de gens moi je savais que c'était des gens qui étaient là pour faire de la musique c'est pas tu vois Faire de la musique, c'est faire de la musique. Ce n'est pas forcément c pas parce qu'il y a de l'amitié et puis euh, de la sollicitation musicale que forcément, c'est des gens avec qui tu vas vieillir. Moi, je suis là, je suis la fouine, vous me voyez, je fais manger lui, je fais manger lui, je fais manger lui. Mais à la fin de la journée, je rentre chez moi et puis je rejoins ma famille. C'est quelque chose de normal. Mm -hmm.
0: Très bien, très bien. T'es très terre à terre, frérot. Et, 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 et tu vois, dans tout ça, tu sais, je vais, moi, il y a, il y a, il y a, a... t'avais fait une action qui m'avait aussi interpellé. Tu sais, il y a, il y a quelques années, il y a une dame qui avait été expulsée de son logement. Toi, t'étais intervenu. T'étais un peu sorti du bois en disant, comment je peux l'aider, la dame? Comment mm -hmm. tu vois? Et en fait, c'est toujours cette, si tu veux, cette petite ligne-là qui t'accompagne depuis mm -hmm. toujours, j'ai l'impression. Tout à l'heure, je te parlais d'Amidou avec bien les sûr. sadakas que tu faisais. Bien Là, des années après, tu rebondis sur eux. Que je, veux sais, dire. je vais
1: t'expliquer un okay. Dis-moi tout, mon frère. Mon, euh, tu sais, mon on a été expulsés, tu vois. Mm. Moi, ma mère et mon petit frère, on a été expulsés. Donc, je sais que c'est très difficile de se faire expulser parce que les gens ne, re, ne mesurent pas à quel point c'est humiliant pour une famille de se faire expulser. Tu comprends C'est humiliant, tu vois. Ma mère, quand on s'est fait expulser, elle était, tu vois, les gens qui la regardaient regardent, elle est expulsée. Tu sais, c est, c est comme, on te regarde comme un mal propre. Ouais. Tu vois? Et c'est très difficile à vivre, tu vois. Et c'est la raison pour laquelle, déjà, dès tout jeune, j'ai tout investi, ce que je gagnais dans la pierre. Parce que je me suis dit, moi, je ne veux plus jamais dormir dehors. Je comprends. Même si j'ai pas dormi dehors, parce qu'on directement, on a été, on a été bien redirigé. Et c'est pour ça que, tu sais, des fois, je, je, euh, les gens, tu sais, me voient un peu comme la fouine et tout. Mais en moi, c'est toujours cette, ce petit laouni la qui, qui n'a jamais oublié d'où il venait. C'est tout. Et puis, je sais que si je peux aider une femme qui vient de se faire expulser avec ses enfants, Dieu me le rendra. C'est tout. Et bien... Mm -hmm. Non, c'est très bien, mon frérot.
0: Mm -hmm. Et du coup, toi, tu es parti au state. Mm -hmm. Tu es parti dans un premier temps à Miami. Je sais que tu es parti aussi. Après, tu as vécu à Casablanca. Et quand tu t'es installé à Casablanca, tu disais que là-bas, c'était le futur. Que pour rien au monde, tu retournerais aux États-Unis, etc. Euh, Déjà, avant de parler de, 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 de Las Vegas, moi, je voudrais que tu nous parles de l'hospitalité marocaine. Moi-même, j'ai déjà été à plusieurs reprises au Maroc. C'est quelque chose que je peux confirmer, tu vois ce que je veux dire. Mais toi, pourquoi avoir justement décidé Ouf, de ouais.
1: repartir aux États-Unis En fait, c'est simple. Tu sais, je suis parti vivre au Maroc et pendant deux ans, c'était vraiment le rêve. quoi C'était vraiment cool. quoi J'étais proche de ma famille, j'étais proche de mon père qui a vivé au Maroc. Donc, je pouvais aller manger avec lui tous les jours. Euh, il y avait des studios d'enregistrement, donc je pouvais faire de la musique il y avait euh, ma famille, les gens que j'ai pour qui j'ai été absent pendant trop trop longtemps et euh, quand mon père il est tombé malade et ben tu sais il avait une maladie rénale donc il fallait qu'il fasse des, des dialyses tu vois donc c'était trois dialyses par semaine et après tu vois du coup le le ce que j'aimais au Maroc c'est transformé en cauchemar parce que tu sais j'étais là j'étais tout seul avec mon père il fallait que je gère trois dialyses par semaine pendant des mois et des mois et des mois et c'était devenu mon quotidien, tu vois. C'était très difficile, tu vois. Et euh, donc, euh, j'étais super heureux parce que, tu vois, j'avais l'impression que le bon Dieu m'avait béni. Parce que, tu sais, en Afrique, c'est pas comme en France, tu vois. En France, on a, on a, Dieu merci, des couvertures sociales, des choses comme ça. Là-bas, au Maroc, c'était chaque dialyse, il fallait payer, tu vois. C'était des grosses sommes d'argent toutes les semaines. Et j'étais content d'avoir cet argent pour pouvoir faire ça pour mon père. J'étais très heureux. Et donc, on a, on a continué, on a continué, on a continué. Et au bout de quelques mois, il est décédé et euh, j'ai voulu partir du Maroc à cause de ça. Quand je passais, tout me rappelait euh, ces moments-là, tu vois. Donc, j'ai décidé de reprendre mes valises et puis de partir aux états unis D'abord, je suis allé à Los Angeles. Ensuite, je suis parti à Vegas par euh, inadvertance parce que je n'ai jamais joué de ma vie à un jeu d'argent. Je ne sais même pas comment on joue au casino. Je n'ai jamais parié d'argent de ma vie, tu vois. J'ai travaillé bien trop dur dans ma vie pour jouer mon argent, tu vois. Et c'était juste parce que j'ai un compositeur à moi qui s'appelle DJ Flowfly, qui est quelqu'un de, de vraiment professionnel, qui m'a dit, viens, tu vas voir, on va travailler ensemble. Bon, on travaille ensemble quelques mois, le Covid est arrivé, donc je suis resté un peu là-bas. Et voilà, donc là, ça fait quelques années que je suis là-bas, mais je compte pas réellement m'installer là-bas pour tout le temps, tu comprends mmh. Là, je suis là encore quelques temps et après je vais bouger. J'adore voyager et puis j'ai de la chance de pouvoir voyager. Mm -hmm. J'ai la chance de pouvoir voyager.
0: T'es retourné au Maroc depuis
1: J'en reviens. Là, j'étais à trois jours au Maroc. D'accord. Ouais, trois jours au Maroc. Mais c est, c est... Je, commence à... ouais, je commence à, un peu rekiffer, même si c'était un peu difficile parce que depuis, mon... depuis, la mort de mon père, il était, au... et, euh, je... là j'ai dû vider son appartement et tout là parce que donc c'était un peu difficile. Mais euh, voilà quoi. J'exclus je... pas le fait de repartir vivre au Maroc un jour parce que c'est un pays que que j'aime beaucoup, mais pas pour le moment.
0: Mmh, c'est mmh. encore trop frais et, ouais. et, et, et c'est tout à ouais. fait normal, mon frère. Et tu vois, on va rester sur les États-Unis, du coup, elle, elle, elle ressemble à quoi ta life Tu sais, aujourd'hui, tu sais, moi, quand je regarde le tout de loin, il y a des gens comme Akon, il y a des gens comme euh, Wyclef, il y a des gens comme Didier Snake, même au passage, que je salue, mais qui disent, je suis aux States, mais moi, je suis un Africain. Moi. Mmh. Tu vois, ils mettent leur africanité vraiment en avant mmh. C'est ton cas, toi Bien Les, Éta les États-Unis, c'est juste une étape
1: ben Depuis que je suis aux États-Unis, en fait, euh, je dis toujours que je suis marocain. Tu vois, quand on me pose la question, je leur dis que je suis marocain. Alors que toute ma vie, quand j'étais dans des autres pays, on me disait « tu viens d'où ?» Je disais « je suis français, tu vois, je suis de France <rire> ». Mais là, tout d'un coup, je leur dis que je suis marocain. Et euh, pour être clair, peu importe l'endroit où, où je vis, c'est là que j'habite. Tu vois, c'est là que j'habite. Je m'appelle Laouni Mouhid, je suis un doukali, j'ai grandi à Trappes. Et peu importe l'endroit dans le monde où j'irai vivre, je sais qui je suis. C'est tout.
0: Très bien. Et, et, et c'est comment la vie au state, tu sais, pour les minorités, etc. C'est comment dire, on rencontre les mêmes problèmes, à savoir les discriminations, etc. Où, parce que tu sais, là-bas, quand les gens parlent, ils disent tout le temps que là-bas, euh, la couleur, elle est verte. C'est le dollar. Et t'as beau être noir, blanc... Chinois, etc. Tant que tu as le papier, et ben ça t'ouvre toutes les portes. Non. Tu
1: confirmes ce que j'ai entendu ou pas du tout non, 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 pas du tout. C'est dur des fois pour les blacks américains. Il mmh. y a beaucoup de racisme. Tu vois Des fois, il y a des, fois, des, des, tu vois, des les flics, ils abusent un peu beaucoup. Hein? Tu vois Vraiment, c'est compliqué. En plus, ils ont une histoire très difficile. Euh, donc, c'est pas non, non, le billet vert, non. Il mmh. y a du racisme. Il y a du racisme et tous les jours, tu peux t'en rendre compte. Mais toi, on doit te prendre pour un Mexicain. Non, mais moi, encore pire que ça. On me prend pour ce que je suis. On me prend pour un Arabe. OK. Et il y a beaucoup de racisme aussi envers les Arabes. Il y a de la discrimination, tu vois. Il y a des gens qui sont fous, je te jure. Mm -hmm. Tu le sens des fois, tu vois. Des fois, tu croises, un, tu croises une personne, tu vois. Tu croises un, tu vois, un blanc un petit P, tu vois. Il, est, il te regarde mal, tu vois. Ou même une femme, il te regarde mal, tu vois. Je te jure, il y a beaucoup de racisme. Mm -hmm. Et les blacks là-bas, ils le vivent au quotidien. Vraiment. Et est-ce
0: que ça, c'est pas encore plus présent quand as un certain statut social
1: Bien sûr, bien sûr, parce que, hein, tu vois, là, je te, parle des, je, je, te, je, te, je te parle du peuple, parce que, tu vois, les Libran les, les James, ça court pas les rues là-bas, tu vois mm -hmm. ce que je veux dire Les, les gens, ils vivent, tu sais, ils, sont, ils ont des salaires modestes, ils vivent modestement, et c'est ces personnes-là qui en pâtissent, tu vois mm -hmm. Et euh, on ne peut pas réellement faire le, le rapprochement et le rapport avec la France. Mais c'est vrai qu'en France aussi, il y a de plus en plus de, 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 de racisme. Réellement, tu vois. Réellement. Mmh, bien sûr. Et toi, justement, quand tu vois tout ce climat
0: anxiogène, là, le fait d'être parent d'une du, jeune adulte, mmh. ça ne te fait pas
1: peur bah, f... C'est quoi les motifs d'espoir Ah ben, bah, f... franchement... Tu sais je me dis que des fois on a de la chance tu comprends vraiment on a de la chance vraiment on... moi quand je viens quand je regarde d'où viennent mes parents tu vois comment ils ont grandi où ils ont grandi dans les conditions dans lesquelles ils ont grandi quand je regarde nous tu vois bien sûr rien n'est parfait en France tout n'est pas parfait mais on a eu accès à l'éducation on a accès à la santé on a ces deux choses-là, déjà, c'est quelque chose d'immense, tu sais. Tu sais, c'est quoi d'élever un enfant en se disant « s'il tombe malade, je n'ai pas les moyens de le guérir mm ?» -hmm. Je me dis que tout n'est pas parfait en France, mais quand même, on a quand même des privilèges qu'il ne faut pas négliger.
0: Mm -hmm. C'est bien de le reconnaître, mon frérot, mais... Tu sais, encore une fois, je te dis ça parce qu'encore une fois, aujourd'hui, il y, 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 y a les réseaux sociaux qui sont bien installés, bien implantés. Aujourd'hui, on a accès à différentes informations, etc. Moi, je parle avec des plus anciens qui sont justement, euh, qui sont justement parents de, de jeunes adultes. Ils me disent qu'ils craignent, ils ont peur aujourd'hui.
1: Tu vois ce que je veux dire Bien sûr, mais, mais ouais. moi, je pense qu'on vit dans une société qui est de plus en plus violente. C'est pas propre à la France. Hein. C'est okay. dans le monde entier, ça devient de plus en plus violent, bien sûr. Bien sûr, on a en tant que parents, on a toujours peur pour nos enfants. Mm -hmm. Surtout dans cette société, tu vois, à chaque fois que tu allumes ta télé, tu vois un nouveau fait divers, tu vois quelque chose qui te glace, tu vois quelque chose une injustice, quelque chose d'incompréhensible. Mm -hmm. Tu vois, mais ne perdons pas espoir mm -hmm. mon frérot.
0: Et là, on va parler plutôt du côté entrepreneurial parce que depuis le début, le début de ta carrière, tu disais à quel point que tu avais investi dans la pierre de telle sorte que 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 enfin tout simplement pour assurer tes arrières et, et ça c'est quelque chose de très intéressant mais tu fais quoi dans la vie toi par le rap
1: tu sais déjà déjà j'essaie de de profiter de la vie en vrai parce que depuis je te jure depuis une vingtaine d'années ça a été que la musique que la musique que la musique aujourd'hui ça me fait du bien de me lever et puis de me dire ben vas-y je vais où je vais voyager ouais. prendre un billet d'avion aller profiter tu vois bien sûr j'ai quelques Quelques investissements par-ci, par-là. Mmh. C'est normal, c'est normal. Mais le, le plus clair de mon temps, eh ben, je le passe à essayer de profiter un peu de la vie et puis de kiffer, je te jure. Mmh. Parce que la vie, elle est trop courte. T'as raison. Il faut profiter. Et, et, et le fait de bouger comme ça, la personne qui
0: partage ta vie, c'est pas difficile pour elle ben Là, en ce moment, personne ne partage ma vie.
1: Okay. Donc, il n'y a que les bars. <rire> <sens pas. rire> ça se passe en bar Bar life <rire> Non, non, tranquille, franchement... <rire> Cool. Ouais, <rire> ouais bah, ça va alors, ça
0: va. <rire> Et je veux dire, tu sais, encore une fois, tout à l'heure, on parlait d'Afrique, etc. Tu sais, moi-même sénégalais, quand je au Sén... du moins quand j'allais au Sénégal à l'époque, j'y vais toujours, mais tu comprendras où, où je veux en venir, c'est qu'à l'époque, on parlait tout le temps de toi. À l'époque où tu faisais pas mal de, tournées au c... de, de, de concerts au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, etc. Est-ce que toi, ça t'intéresserait pas d'y aller et, et, et de t'impliquer même un peu plus socialement parce que je sais que tu es très. Mais je le fais
1: tout le temps. Ok. Je le fais tout le temps, mais il y a certaines choses qu'il ne faut pas crier sur tous les toits. Je mmh. comprends. Mmh. Quand tu es quelqu'un, quand tu es d'une communauté, quand tu es des gens, en vrai, faut, ça, ça, reste, tu vois, ça reste pour toi. Ouais. Mais voilà, tu sais, que ce soit dans l'enjaillement, que ce soit dans l'aide, je ne montre rien. Ça veut dire, en vrai, tu vois, moi, tous mes réseaux sociaux et tout, c'est juste acte de présence, tu vois. Mais si je montrais ma vie, et puis, si je montrais ce que je fais, eh ben, je perdrais un petit peu de. de, de tu vois, je n'ai pas envie de partager certaines choses. Mm -hmm. Tu vois, certaines choses, je les garde pour moi. Mm -hmm. Et ça, ça en fait partie, tu vois. Ça en fait partie. En tout cas, c'est quelque chose que je respecte. Mon quand préféré. tu fais le bien, il faut le garder pour toi. Mm -hmm. Je comprends, c'est important. Tu vois, il ne faut, mais, faut, faut mais, pas mais, humilier la personne.
0: Tu as bien raison, mais encore une fois, après, ça dépend de l'intention. Mm -hmm. Tu sais, par exemple, quand tu, 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 tu fais une action en public, ça peut générer et du moins, ça peut créer un élan, bien tu sûr. vois, auprès de certaines personnes qui étaient, ré, qui étaient réticentes. Bien sûr, bien sûr,
1: bien sûr. Mm -hmm. Quelqu'un qui, quelqu qui est réticent de moi et, 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 et que, que je pourrais convaincre, euh, c'est une chose, tu vois. Mais moi, je me suis déjà convaincu moi-même. Mm
0: -hmm. D'accord
1: ça me va mon frérot et aujourd'hui tu
0: vois euh, encore une fois le, le, tu sais moi quand je parle avec des gens ils ont envie de, 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 de s'implanter d'investir au Maroc de travailler même toi ce serait quoi que tu dirais aux, aux gens d'aller dans ce sens que le Maroc ouvre ses portes justement
1: bah ben écoute déjà c'est une, une, une question c'est une question assez vaste parce que il n'y a pas que des Marocains en France tu comprends il mm -hmm. y a plein de gens qui nous écoutent euh Déjà, vos pays d'origine, vos pays d'origine, ça veut dire, toi, tu es sénégalais, moi, je suis ça. marocain. C'est toujours bien, déjà, d'avoir quelque chose chez toi, comprends Dans ton pays, tu vois. Euh, ça, c'est un gage de réussite pour moi. Toi, si demain, tu vas au Sénégal et puis tu investis dans quelque chose au Sénégal, et si, euh, par ta présence, euh, des gens vont gagner leur vie grâce à toi, c'est déjà une bonne chose, mmh. tu vois. Mmh. Moi, je pense que chaque personne ici fier de ses origines, devrait retourner et puis faire quelque chose pour son pays d'origine. Moi, je l'ai fait avec le Maroc parce que je suis marocain. Mais je l'ai fait aussi dans d'autres pays africains parce que j'aime l'Afrique, tu vois. Mmh. Mais déjà, c'est bien de commencer par les bases. Tu si sais, toi, tu es Sénégalais, tu es fier d'être Sénégalais, tu aimes le Sénégal, tu te sens français aussi, mais tu te sens aussi Sénégalais. C'est bien d'avoir un petit pied à terre là-bas, un petit business là-bas, quelque chose. Et ça se fait de plus en plus. Les jeunes, ils prennent conscience de ça, tu vois. Nous, on est venus, une génération de fils d'immigrés, on est venus en France, et puis on a eu nos lots de bienfaits et de galères. Mais c'est bien après d'aller redistribuer dans nos pays d'origine pour faire profiter un peu, Absolument. pour faire kiffer les gens, tu comprends Si on reste là et puis qu'on s'éloigne, qu'on met cette distance entre nous... Ça n'apportera rien de bon.
0: C'est bien vrai ce que tu dis, tu sais. Et, et, et d'ailleurs, je partage totalement ton avis, mais pourquoi je me suis permis de te poser cette question C'est parce que, tu sais, il y a certains pays qui ne sont pas justement ouverts à ce genre de, de, mmh. ce genre de choses, tout simplement, tu vois, là où oui. c'est difficile d'entreprendre, etc. parce que parfois, il y a des business qui sont récupérés par l'État, oui. etc. Tu sais, c'est très complexe. Et Merci. moi, je voulais savoir si le Maroc, justement, était ouvert à
1: ce bah, genre de... Moi, j'ai beaucoup, beaucoup investi au Maroc ces derniers temps. et Je peux te dire que c'est vraiment, pour moi, mais je suis pas objectif, mais pour moi, c'est un des plus beaux pays du monde. Que ce soit sur le plan des affaires ou que ce soit sur le plan de la vie en général, c'est un pays magnifique. Tu vois? Mm. Le Maroc, c'est vraiment... c'est Tu sais, toutes les avancées qu'il y a eu ces derniers temps, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, le Maroc, je te jure. En tout cas, Fouini, clairement, merci d'être venu. Merci à toi. Clairement, merci d'avoir
0: pris le temps de discuter, de parler avec le cœur. Clairement, comme je le disais dans l'introduction, tu es, es une belle personne, tu nous as inspiré, tu nous as donné de la force, frérot. Et, et ça, c'est important que je le dise, mm -hmm. mon frère, et je avec te le plaisir. dis. Un
1: plaisir. Et <rire> il devient quoi, Canardo Canardo, il est là toujours. Canardo, toujours dans la musique Ouais, il fait, de la, il fait du son. Et puis voilà, tu vois, il a un studio d'enregistrement, il enregistre beaucoup des gens, et puis il fait de la musique aussi. Ah bon, bah c'est
0: très bien, on le salue au passage. Un gros big up à Canard. En tout de... cas, merci à toi, ouais. mon frère,
1: c'est cool. Bah, plaisir est pour moi.
0: <rire> C'était le tiers et qui est 500. Tu peux inverser les deux sont corrects avec mon homeboy, funny Baby. Fweeney baby. <rire> pour WSL, mes paroles valent tiers, Peace. We hustle, baby.